Alvorada no Catar. Olá, está começando mais um episódio do Alvorada no Catar. Neste podcast, você fica por dentro de tudo que está em jogo na Copa do Mundo 2022. No programa anterior, falamos da edição de 1958, quando o Brasil conquistou o primeiro título e o então garoto Pelé se apresentava ao planeta. Agora, vamos tratar do ano em que o time verde-amarelo se consagrou bicampeão. Naquela época, o mundo vivenciava um momento de grande tensão, a Guerra Fria. 62 foi o ano da chamada crise dos mísseis em Cuba, quando os Estados Unidos denunciaram a implantação de bases e ogivas nucleares soviéticas na Ilha Caribenha. Apesar de toda a apreensão, a crise foi resolvida sem enfrentamento direto entre as partes. Por aqui, o então presidente do Brasil, João Goulart, sancionava a lei que instituía o 13º salário para trabalhadores. Nas artes, o mundo se despedia precocemente da atriz, modelo e cantora norte-americana Melanie Monroe, que tinha 36 anos. Por outro lado, 62 não foi marcado apenas por adeus. Teve o lançamento do primeiro álbum de Bob Dylan, que levava o mesmo nome artístico do músico. Por fim, nas telonas estreava o filme O Pagador de Promessas, dirigido por Anselmo Duarte. A obra conquistou a Palma de Ouro, prêmio máximo do Festival de Cannes na França. Até hoje, este é o único longa brasileiro a conseguir a honraria. No futebol, a Copa do Mundo voltava a ser sediada na América Latina após 12 anos, quando ocorreu justamente no Brasil. Nesse intervalo, o evento teve como palco estádios da Suíça e da Suécia. Entre os candidatos sul-americanos a sediar o Mundial de 62, estavam Chile e Argentina. Quem levou a melhor na disputa foi Santiago, que ganhou o páreo por 32 votos a favor contra apenas 10 dos hermanos. Tal como na edição anterior, 16 seleções participaram da Copa de 62. Porém, dessa vez, foram seis representantes latino-americanos, dois a mais do que em 58. O processo de construção das arenas não foi estável, literalmente. Dois anos antes da bola rolar, aconteceu o chamado Sismo de Valdívia, terremoto de magnitude 9,5, o mais forte já registrado no mundo. O tremor de terra deixou 5 mil mortos e 25% da população desabrigada, além de lançar dúvidas sobre a capacidade do Chile em sediar a Copa. Apesar do abalo, o então presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, o brasileiro naturalizado chileno Carlos Ditborn, fez um célebre pronunciamento. Porque não temos nada, queremos fazê-lo todo. Após esse ato de coragem, a FIFA deu a ele um voto de confiança. Resultado, as obras foram concluídas em tempo recorde. A declaração acabou se tornando o slogan não oficial da competição. Ditborn, porém, não viveu para ver os frutos do trabalho dele. O dirigente sofreu um ataque cardíaco em 28 de abril de 1962, um mês antes do início da Copa. Em homenagem, o estádio de Arica foi batizado com o nome de Carlos Ditborn. A Copa do Mundo do Chile começou no dia 30 de maio daquele ano. Comandada pelo técnico Aimoré Moreira, a seleção brasileira foi para o torneio com a seguinte delegação. No gol, Gilmar e Castilho. 
Os laterais eram Djalma Santos, Jair Marinho, Altair e Nilton Santos. Já a zaga era formada por Mauro, Bellini, Zózimo e Jurandir. O meio campo contava com Zito, Didi, Zequinha e Mengálvio. Por fim, o ataque tinha os craques Garrincha, Zagalo, Vavá, Pelé, Jair da Costa, Coutinho, Amarildo e Pepe. Tal como em 58, a Amarelinha só tinha jogadores do Rio de Janeiro e de São Paulo. Curiosidade à parte, a seleção estreou com vitória tranquila por 2 a 0 sobre o México, com gols de Pelé e Zagalo. Porém, a participação de Pelé na Copa do Mundo foi menor do que o esperado. Ainda na fase de grupos, no empate por 0 a 0 contra a Tchecoslováquia, o rei do futebol sentiu uma lesão muscular e foi substituído. A distensão no adutor da coxa esquerda, aos 27 minutos do primeiro tempo, pôs fim o apito final na jornada do craque do Santos naquele Mundial. A notícia foi devastadora para o povo brasileiro, que dizia, sem Pelé o Brasil não vence. O decorrer do campeonato mostrou que isso não passava de um ledo engano. O camisa 10 foi substituído pelo botafoguense Amarildo, que não deixou o nível da seleção cair. Até porque, apesar da ausência de Pelé, a seleção ainda podia contar com o talento de Mané Garrincha, Nilton Santos, Zagalo, Didi e tantos outros. Assim, a equipe do técnico Aimoré Moreira encerrou a participação na fase de grupos com vitória sobre a Espanha por 2 a 1. Nas quartas de final contra a Inglaterra, Garrincha foi jurado pelo lateral Ronald Flowers, que prometeu anular o ponta-direita brasileiro. Resultado? 3 a 1 para o Brasil, com dois gols do próprio Garrincha. Nas semifinais, contra os donos da casa, o anjo das pernas tortas foi mais uma vez decisivo e marcou os dois primeiros gols do Brasil no triunfo por 4 a 2. Abriu pela ponta, ganhou para Zagalo. Vai escalando o Zagalo. Calcula o Santo, executa para Marildo. Passou, ficou para Vavá, ficou para Garrincha. Pode... Gol do Brasil! Gol de Carrincha! Depois de uma escaramuça no centro do jogador que era Zagalo. Passou por Amarildo, passou por Vavá, sobrou para Mané Garrincha. Enfiou Garrincha um palaço à esquerda pelo alto de escute. Gol do Brasil! Mané Garrincha, número 7. Oito minutos na primeira etapa. Agora, Brasil Gilizão. No fim do jogo, Mané ainda foi expulso, mas em julgamento posterior, o atacante teve o cartão anulado e pôde entrar em campo na final. Na decisão diante da Tchecoslováquia, Garrincha fez um esforço físico para entrar em campo. Apesar dos 38 graus de febre, Mané foi titular e ainda assim fez a diferença para o Brasil. Afinal, aonde quer que ele fosse, a defesa adversária precisava levar dois marcadores. Ao fim, o Brasil venceu por 3 a 1 com gols de Amarildo, Zito e Vavá. O time verde-amarelo garantia dessa forma o bicampeonato mundial. A classificação final do torneio teve Brasil campeão, seguido pela vice Tchecoslováquia e Chile em terceiro. O ponta-direita Garrincha foi eleito o melhor jogador da competição. Apesar da primeira fase discreta, com apenas uma assistência e nenhum gol, o craque matou a responsabilidade no peito durante a fase final, 
terminando o Mundial como artilheiro, ao lado de Vavá com quatro gols. Este episódio do Alvorada no Catar fica por aqui. No próximo programa, vamos falar da Copa de 1970, ano em que a seleção Canarinho conquistou o tricampeonato com um time que entrou para a história do futebol mundial. O time do podcast Alvorada no Catar tem na locução eu, Edson Aquino. Na tabelinha comigo, eu, Rosa Xadê. A sonoplastia foi desenvolvida por Valdir Júnior. Neste episódio foram usados áudios da TV Cultura. Já a produção ficou por conta dos repórteres Leandro Colombo, Túlio Lima e Marcela Calisto. A edição de texto é do jornalista Rafael Lourenço. A Alvorada FM agradece a sua companhia. Nos encontraremos no próximo episódio. Até lá!